0: Это, наверное, пастор Андрей забыл, да? Да? Можно успеть отнести? Нет? Аллилуйя! Ну, во-первых, конечно, с днем рождения вас поздравляю от всего сердца, 30 лет. И мы, знаете, нечаянно вдруг поняли, что сегодня день преображения. Мы говорили о случайностях, о совпадениях. И сидели там, и я говорю, вы знаете, вот бывает так едешь, мы едем, помню, в машине. И я говорю... Бог хочет преобразить нас, преображение. И вдруг подъезжаем, силу называется, преображение. И такой, знаете, аж страх Божий. И вдруг пастор Андрей, а так сегодня же, говорит, праздник, преображение. Вот. И я об этом заговорил случайно. Но это не случайно, потому что Бог хочет тебя преображать. Аминь. И ты иногда чувствуешь, что да, мне нужно обновление, преображение. И иногда просто вот бывает недостаточно одной проповеди или чего-то такого волшебного, да, что вдруг раз, и ты преобразился. Но бывает время и случай, и место, и все совпало. И мне кажется, что вот этот момент, он сейчас. И вы знаете, это как кайрос называется, что ли, такое время Божье. И у меня есть ощущение, что сейчас это время и что ты здесь не случайно. Понимаешь, у нас вот большая проблема с отождествлением. Знаете, мы читаем о каких-то людях, которые добились успеха, их посещал Господь, и это... А мы вот как бы мимо кассы все время, знаете, и... Ну, о, спасибо большое, вот. Но когда на самом деле ты приносишь себя в правильное место, в правильное время, и... Вера никогда не работает с будущим, то есть от слова «совсем». Будущее – это это приоритет надежды. Надежда – это классная штука. Если ты богат надеждой, ты счастливый человек. Но надежда совершенно не отвечает отвечает за реформацию, за чудо в твоей жизни, за исцеление. Вера отвечает за исцеление, за чудо. Вера – это линза. Вера – это не то, что ты супер-пупер верующий, подкачал свою веру. Вера это линза, через которую ты увидел истину, и осознал. Вау, 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 это так, 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 так. Вот что такое вера, понимаете? Это как вспышка такая, и которая должна быть. Поэтому вера она могущественная. Иисус сказал, если бы немножечко хотя бы имели веры, с горчичное зерно, ты бы горы двигал. Представь, круто, да? Горы двигать, это потрясающе, это для тебя ничего невозможного нет. И Иисус просил нас иметь веру, да? Но, к сожалению, ну, многие христиане, они подумали, что вера – это как бы их личная ответственность. Вы, вы понимаете, да? И как только тебя наделяют личной ответственностью, у тебя, конечно, есть определенная ответственность, но ну, мы об этом поговорим, но как только бремя ответственности ложится на тебя, вот тут у нас обычная проблема. Мы начинаем все портить. Поэтому я сегодня хочу говорить о Евангелии, И считаю это очень важным, потому что Евангелие, это такое слово, оно чем-то напоминает русское «ура». Но дело в том, что после того, как ты закричал «ура», не факт, что ты добежишь до вражеского окопа. После «ура» обычно можно и не добежать, вот, как один наш бард и такой, знаете, потрясающий романтик и гитарист и певец, ну, может, как певец не очень знаменитый, а Куджава поэт, да, он сказал, что когда он вылез из окопа и закричал «Ура!», Вторая мировая война была, кто-то из окопа взял его за штаны и сбросил вниз-назад и сказал «Дурак, сиди тут! Ты что?». Вот. и так он выжил. Но Евангелие – это слово, которое обычно кричат «Когда уже победа?». И Евангелие кричали, когда враг полностью повержен, твоя нога стоит на его груди, ты получил приз – И вот это и есть Евангелие, и радостная весть, то есть такая радостная, невероятная новость. И Иисус был один из самых счастливейших людей на земле, потому что Он нес вот эту радость, по сути, Он и есть Евангелие. Евангелие не только написанное в твоем ну, Библии, вот черные буквы на бумаге, и и новости, и информация. Евангелие – это личность. Это личность, это Христос. Евангелие – это книга, которая в руках сидящего на престоле. Он же книга, Он – Слово, Он стал плотью, Он обитал с нами, Он транслировал эти слова. Это, это, Это Христос, который даровал нам победу. И его жертва отличается от всего, что люди делали. От всего. Мы, может быть, об этом в следующем служении, в воскресенье поговорим, это тебя благословит. Но сегодня я о Евангелии хочу говорить. Потому что мы часто теряем радость спасения. Вы знаете, и грех иногда ворует у тебя радость спасения. Потому что грех, это как будто тебя полоснули чем-то острым по душе. И ты а, и чувство вины, которое приходит, оно ворует радость спасения. В принципе, Радость спасения – это самое главное. Потому что Иисус сказал, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Правда? И вот, вот это вот понимание, а что такое книга жизни, а в чем моя радость, она должна преобразиться у нас, воскреснуть. Вот просто воскреснуть. Даже Давид, когда он согрешил, он не молился, что Бог его спас после этого греха. Он прекрасно знал, что Бог милостив и прощает. Он говорит, Господь, верни мне радость спасения. Верни мне радость спасения. Вы знаете, потому что, по сути, если Богу удастся вернуть радость спасения в церковь, вы не сможете удержать ее рост. Потому что, когда ты под кайфом радости, ты как бы не работаешь. Вы со мной? Как будто бы Бог работает. Вот мы, когда начинали эту церковь, да, ничто трудностей не были? Были трудности, мы преодолевали трудности. Ну, наверное, но я не очень это помню. Я помню, что все было по кайфу, извиняюсь за молодежный современный сленг. То есть нам нравилось, но вот нам все нравилось. Я даже помню, Андрей мне говорит, Сергей, ты помнишь, я сколько тебе проблем, ну, как я это, против тебя так бунтовал. Я говорю, да никогда ты против меня, никогда не умел проблем. Ты вообще молодец, ты всегда шел. Я реально не понимаю, о чем он говорит, потому что мы были в радости, в помазании, и когда я спасся, я был в истине Евангелия. Беда в том, что в истине Евангелия мы находимся недолго, понимаете, ну недолго. И вот, и я всегда думаю, а можно ли долго? Или вот как хорошо пастор Андрей сегодня проповедовал, что привыкли к столбу ог- ог- огненному, привыкли к столбу облачному, и ты привык там к жене, или привык там к дому, в котором живешь, привык к хорошей машине, и уже сидишь тот же самый грустный, вот, и недовольный, и ропчешь, привык, и... и, и Мое предостережение к тебе, чтобы ты не привыкал, к сожалению, тебе не поможет. Ну, я могу тебе говорить, брат, не привыкай, пожалуйста. Ну, не ну, не привыкай. Ну, не ну, не привыкай. Не надо привыкать. Все знают, но привык, понимаешь? И вот что же нам, как же нам жить-то, быть-то, чтобы не привыкнуть к этой радости спасения? Потому что это что-то, что больше. Потому что если это просто новость в книге, то ты уже читал. И ты уже все понял, и ты уже привык, и ты уже пошел дальше. И иногда самой Евангелие, который есть Христос, он был только предбанничком нашего христианства. Мы познакомились с Иисусом Христом и говорим, «Иисус, ты меня спас! Спасибо! Я пошел дальше!» Куда? Я буду вдуть в шафар, изучать еврейские буквы, в общем, там есть красные затеи, квесты христианские, и ты пошел увлекаться различными вещами, а Христос стоит и говорит, ну, когда надоест, возвращайся, я я здесь, Ну, если что, я, я здесь, потому что Он и есть полнота все собой наполняющего, Он и есть твоя радость, Он и есть источник. Знаете, мы думаем, ну, как, как Иисус может быть... Ну, ладно, я знаю, что Он Господь. Но дело в том, что Он жизнь нашим. И Иоанн начинает свое Евангелие, очень счастливое Евангелие. Он начинается со слов. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. И Слово было с нами. Полная благодать, оно стало плотью, человеком. И он говорит, что вот это Слово, это Христос живой. И это Слово – свет человеков и жизнь человеков понимаешь каждая монада твоей души сотворена Христом и ты и и и он твоя жизнь если у меня есть этот гаджет что сделал Адам Адам допустим это iPhone iPhone Адам это iPhone он крут он технологичен он живет у него есть зарядка но если его отключить от розетки надолго скоро iPhone Догадается, что смертушкой попахивает, понимаете, да? Потому что он от источника счастья и жизни отключился, пошел жрать с дерева добра и зла. И уже так много знает о добре, о зле, и все знает, и сколько бы ты его ни учил, сколько бы ты там ни делал, он помирает и помирает и помирает. Понимаете? Потому что источник – это сам Христос. Нет ничего более интересного и счастливого, чем жить с Иисусом. Он невероятный, он интересный, в нем вся премудрость. Апостол Павел говорит, вы имеете полноту в нем. В нем вы святы, в нем вы обрезаны, в нем вы совлечены, в нем вы новое творение, в нем – Потому что на самом деле только он является источником этого изобилия. И апостол Павел, он говорит, я все почитаю за мусор ради превосходства познания Иисуса Христа. И очень часто, когда человек приходит в церковь, и он обрадовался, как я обрадовался, например. Я обрадовался, потому что Бог на меня напал в церкви. Он вообще Бог бескультурный, я вам хочу сказать, Бог. Этот Иисус, он вообще живет какой-то своей жизнью, вообще не советуется даже с тобой. Все время по-своему все делает. Потому что у меня было представление, какой должен быть Бог в церкви. Он должен быть положительным и культурным. Но он напал на меня, как тарзан. Еще когда говорит Иисус Христос джентльмен. Никакой он не джентльмен, он тарзан, вообще он дикий. Он любит дикой любовью, он вообще не стесняется этого. Вы понимаете? Вообще от слова совсем. И и я там, у меня сопли пузырями, у меня слезы брызгали, как у клоуна в цирке, вот так вот в разные стороны. Я говорю, отстань от меня, я с ним поругался, я подрался почти с Богом. Я говорю, отпусти меня, Бог, ты меня опозорил, а он меня тискал и любил. И я понял, я понял, что я счастливчик, потому что я встретился с Богом. У меня не было богословия, у меня не было ничего, ни ни о чем, вообще ничего, кроме одной мысли. Жив Господь! Жив Господь! Аллилуйя! Слава тебе! Я даже аллилуйя начал говорить нечаянно, вы понимаете? Хотя не планировал, что я в жизни буду говорить аллилуйя, аминь, там брат, сестра. Я вообще не думал, что попаду в эту организацию, вы понимаете? Я, я, Я не знал, что это произойдет, я просто знал, что Иисус живой. Живой и от меня, и у меня все будет хорошо, потому что он Бог, <свы> и он меня любит, понимаете, это и есть Евангелие, и может быть, я его коряво сейчас объяснил, как Галим помню, он, знаете, не, не особо владеет там, а, может быть, его словарь запас русский не такой богатый, мы помню, там объясняли ребятам, что надо покаяться, вот эти все слова покаяться, они их не понимают, они не понимают, за что, хотя грешники, вот, и мы вот там объясняем им Иисус, там это, они слушали, потом Галим, не, короче, говорят, я это, прихожу, и Бог меня, я такой, вау, Я как нахлобучило, как накрыло, а он такой, вау, меня о, обнял, вот, эти такие слушают, о, Галим, понятно, говорит. И мы такие думаем ну, вообще чем понятно он вообще ничего не 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 Евангелия даже не рассказал но Евангелие это не слова Евангелие это вау вау уу аха вот что такое Евангелие понимаете если это просто слова то это не Евангелие если, от тебя, если Евангелие тебя никак не штырит то ты к нему ты привык но не к Евангелию к нему невозможно привыкнуть вы понимаете невозможно привыкнуть к еде невозможно привыкнуть к этому понимаете Потому что это живой хлеб. Это реально живой хлеб. И поэтому, когда человек спасся, мне кажется, когда сатана увидел, что человек спасся, радостный такой, думает, блин, я его потерял. Ладно, говорит, можно я с тобой буду в церковь ходить? Я тоже хочу с тобой. А ты-то чего? Я вообще специалист по святости, по праведности, вообще по делам, по всяким достижениям. Ты знаешь, я тебя научу, как любить Господа. Я просто был там, у меня не получилось, но у тебя получится. И вы знаете, и он часто пристраивается, и начинаются такие теологии. Он говорит, понимаешь, брат, сейчас у тебя вот почему что-то не получается? Хотя у тебя все получалось. Потому что ты не имеешь близких отношений со Христом. Но согласись, ты мало молишься. Ты ну я два часа молюсь. Два часа. Святые намного больше молились. Если ты хочешь чудеса, у тебя должно быть, ну не знаю, очень много. Этого. О, ну что ты? За два часа ты ничего не успеешь. Бог даже не успевает тебе ответить. Это что, да ты два часа ты полтора думал о сардельках. И ты чувствуешь себя виноватым, не достигнувшим Бога. И он говорит, понимаешь, у тебя должны быть личные отношения со Христом. И ты, а как это? Ну, вот так вот, как-то ты должен с Ним общаться. А ты же не общаешься, не слышишь, у тебя нет личных... Вот когда у тебя появится личные отношения со Христом, сейчас они у тебя навряд ли появятся, но однажды они у тебя появятся. И у тебя и так есть личные отношения со Христом. И Евангелие – это радостная весть о том, что у тебя есть личные отношения со Христом, и Он никуда от тебя не уходит. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вообще у тебя есть личное отношения со Христом. Я помню, от пророк один. Скажите мне, как слушать Господа? Ты слышишь Бога? Ты слышишь Бога? Я? Я не... Ты слышишь Бога? Был Бо Мне обычно выбирать пастора, как костыль пастор, что говорит мне Господь? Я помню, мне написали, я ничего не ответил. Потом написали, что я гордый. Я ничего не ответил. Потом написали, спасибо, что вы мне не ответили, мне Бог ответил. Теперь я ответил. Вот видишь, говорю, ты слышишь Бога, ты слышишь Бога. Просто тебе лень слушать Бога. Ты решил, я должен играть роль Бога вместо Бога. Я говорю, не, я на эту роль не подхожу. Я не подхожу на эту роль. Понимаете, мы много чего сочинили, чего добавили, что на самом деле не является Евангелием. Я не против дела, мы об этом поговорим, я не против достижений, достижений все остальное. Я не против, просто я хочу, чтобы мы поняли, что корень не в этом. Корень не в этом. Вот почему язычники так охотно принимали Евангелие, потому что Павел не проповедовал им Вы должны там сделать то-то, или то-то, или то-то. И тогда Христос сделает то-то и то-то. Павел проповедовал так. У меня для вас радостная весть. Здесь все люди, я хочу вам сообщить, что все ваши грехи прощены. Примите это. Примите это. Здесь нет ни одного непрощенного человека. Здесь все уже прощены. Потому что Евангелие, это, конечно, двухсторонняя штука. Двухсторонняя. Двухстороннее, так всегда говорят, сатана так говорит, Евангелие, оно двухстороннее. Есть твоя, Божья сторона и есть твоя. Божья сторона, Он умер за тебя. Понял? Твоя сторона, смотри, не испорти это. Делай то-то и то-то, чтобы до спастись. Это твоя сторона. И вот как раз-таки вся эта проблема в твоей стороне. Потому что Бог в свою сторону мы не сомневаемся, Он сделал ее хорошо, но когда дело доходит до моей стороны, вот тут дьявол говорит: не домаливаешься, не доделываешь, не дорабатываешь, не доделал то, то усомнился и так далее. И теперь ты вдруг понимаешь, что твоя сторона испортила Евангелие. Она, как ложка дегтя в бочку с медом. Но дело в том, что Иисус Христос, Он не только пришел как Бог, ведь мы все родились в грехах из-за одного человека, Адама. Вы со мной? Мы все непослушные, непослушанием Адама были. Вы со мной? Мы все были неверны неверностью одного человека, Адама. Мы были в нем, когда он был неверен и непослушен. И поэтому Иисуса называть вторым Адамом. Он пришел в теле, как человек, но был Богом. И как Бог, если бы он умер на кресте просто как человек, Он бы нас никогда не искупил, но Он был Бог от начала сущий, Он Альфа и Омега, Он сердце Отца, Иисус, это трансплантация сердца Бога этому человечеству. Иисус – это вся радость и полнота Небесного Отца. Иисус – это Его счастье, это все, что у него, это все, что есть у Отца, потому что звезды и все это временное, все эти ангелы – это творение, но Иисус – это сердце, это сущий в это самое великое, что есть у Отца, это есть Его любовь, Его отрада, Его радость. В нем вся Его радость. Подумай только, что в Иисусе вся радость Небесного Отца. И Он отдает его нам, чтобы получить большую радость, тебя получить, понимаете? Он жертвым сыном не переплачивая, а чтобы вернуть тебя в свою радость. Потому что, когда мы отключились от сети, и мы жили своим умом, но мы уже, мы уже умирали. И поэтому Иисус не спасает нас от гнева Отца. Он спасает нас от смерти, а Отец Небесный никогда на нас не гневался. Он никогда не гневался на нас. Он спасает нас не от блага, а от, от смерти спасает нас. А смерть пришла через грех, и поэтому Он становится грехом на кресте. Он становится грехом, Он в человеческой плоти. Понимаете? Поэтому Иисус Христос, Он пришел, чтобы как Бог искупил тебя, но как человек, Он вместо тебя был послушен и был послушан до смерти на кресте. Он на пыточном кресте, где ни один бы из нас даже секунды не продержался. Он на пыточном кресте не отказался от тебя, думая о тебе. Он не не может от тебя отказаться никак. Вы вы, вы со мной? Он хотел восстановить отношения. Это его любовь, это его страсть по отношению к человечеству. Для него ну, отделиться от тебя – быть отделенным от тебя, для Иисуса, больнее, чем висеть на кресте. Это а такова любовь. Она страстна, она динамична, и она действенна, и вообще-то она глагол. Она всегда проявится в действии. Правда? Она не может просто «я вас любил» либо вообще быть может, может быть и нет, я сам не знаю». Она обязательно проявляется. И она до такой страсти проявилась, я вообще думаю, у Бога могло быть другие способы спасти человечество, но любовь хочет что-то отдать. И в выборе, из чего отдать, она хочет отдать что-то самое дорогое. Вы со мной? Что-то самое ценное, самое великое. Вот почему Иисус и Отец, они в согласии двигались. И Иисус был послушан, потому что Он не уповал на твое послушание. Он хочет, чтобы ты был послушен. Это полезно тебе, это тебя благословит, это важно, это черты Бога. Но Он не уповал на то, что твое послушание тебя спасет. Он знал, что это не так. Он не уповал, что твоя верность тебя спасет. Он – Спаситель. Вы слышите меня? Это не означает, что я должен быть неверным, непослушным, бунтарем, своевольным и так далее. Это просто фундамент, основание моего спасения, Его послушание, Его верность и даже Его покаяние. Потому что Иисус Христос покаялся за все человечество. И когда Он вошел в Иордан и опустился в реки, Иоанн говорил, это я должен креститься. Потому что это крещение, это крещение омовения грехов, которое было. Это они смывались с грехи, так, символически каялись, исповедовались и опускались. Но так как мы были, все человечество было. Иисус покаялся за все человечество, потому что все человечество было в Иисусе Христе. Мы были в Нем до создания мира. В Нем, в монадах Его души, Его естества. Мы не появились бы иначе, если бы мы не были в Нем. Он и есть книга жизни, мы в Нем. Мы вписаны в Его просто рукой самого Бога. Левий, написано, дал десятину, когда был в Череслах Авраама. Левий вообще не давал десятину. По сути, он родится. Исаак, Яков только родит Левия. Но Библия говорит, что Левий дал десятину, когда был в Череслах Авраама. Авраам дал десятину Милхиседеку. А Бог говорит, это Левий дал. И когда Иисус крестился, это ты уже погаялся. Понимаете, в чем дело? Вот почему покаяние – это не не слова. Оно может сопровождаться словами. Это свет, который в тебя попал. Это свет. Этот свет идет с проповедью часто. Павел едет на осле гнать христиан. Яркий свет. Кто ты, Господи? Понимаете, там все в мгновение, там метаморфоза происходит. Ему он понимает в этот момент, что все слова бессмысленны. Он попал в свет в этот. Многие христиане слабые, потому что у них не было вот какого-то вот такого вот стычки с Богом, столкновения. Но я помню, как мама наша с Андреем каялась, я ее говорю, мама, тебе надо в Ярославль. Тут церкви еще не было. А она у нас тоже церковь, я говорю, нет, надо в нашу. Потому что я там свыше родился, я пережил Бога. И и я ее просто требовал, чтобы она повторила молитву покаяния. И она за пасторами еле шевелила губами. Она была в депрессии, в разводе, она еле шевелила губами. Я вообще волновался, она хоть кается. Потому что я я понимал, что надо выйти вперед и сказать молитву покаяния. И потом она что-то там пошевелила губами и и поворачивается ко мне и говорит, Сережа, а как ты думаешь, Иисус Христос вошел в мое сердце? Мама у меня раздражал вот эти свои сомнениями. Я говорю, мама, ну конечно, вошел. А почему я ничего не почувствовала? Я говорю, да потому что Царство Божье незаметно приходит. Ты просто не заметила. Но Иисус сказал: любой человек, который призовет имя Иисуса, спасется. Так что поздравляю тебя, мама, ты спасена. Она, да ну ладно. И приехала домой, ее радость достигла в поезде. Вы понимаете, когда она домой вернулась. Потому что я наставил ее в вере. Я объяснил, что Бог не врет. И может быть у нее не было вот так вот ярко, как у меня, но этого было достаточно, чтобы она стала новым творением. Потому что это приходит через слово. Вы со мной Через слово, что Иисус никогда не обманывает. Любой человек, который призовет имя Иисуса, он спасется. Павел так говорит. Потому что ты уже спасен, уже он умер за тебя. Ты просто согласился и принял то, что уже для тебя даровано было. Вы со мной? Ты просто принял это. Вот она радость где. И когда мне говорят, Сережа, ну вот Иисус, ты, конечно, хорошо свою работу делал, теперь тебе надо. Хорошо, я согласен, мне ну, мне надо, я же не спорю, я готов, я открыт, я хочу, меня меня никто не заставлял служить. Я не служил, потому что (связь) вот пойдешь, если не будешь служить, кровь будет людей на твоих руках. И все, я зомби-апокалипсис, часть вторая, я выполняю поручения, меня напугали. Но Бог никогда не хотел, чтобы мы служили Ему из страха, как рабы. Раб никогда не прибудет в доме вечно. И беда в том, что многие люди, они... Они напугались Бога. И как Давид, вот сегодня пастор, говорил, ковчег убил Озу. И что произошло с Давидом? Ковчег там, я там, дистанция между мной и Богом. Давайте так вот там, где-то ковчег, ящик этот, подальше от нас. Я, Я такого Бога, мне будет трудно любить. Я могу его уважать. Я могу ему кланяться. Я ему говорить асана, только не трогай. Все хорошо. Мы стараемся не грешить. Вот заповеди висят на холодильнике. Я слежу, чтобы все было хорошо. Только у меня не будет отношений. Он дерется молниями. Реально, Оза умер. Понимаете? Я с таким Богом, но я как бы понимаю, что выхода нет. Ад или туда. Ну, лучше туда, чем в ад. Но, но тоже подальше. Поэтому многие люди боятся смерти. Они не хотят быть в раю. Потому что ты вообще там от Бога никуда не денешься, Он все время рядом. Вы понимаете, все время надо петь и славить. И у них такое представление о Боге стремное. И, конечно, они не готовы всю вечность петь и славить, петь и славить. Они говорят, я лучше как-то здесь, да, тут коронавирус, да, боевые действия, да. Но какая-то надежда, вы понимаете, вдруг все наладится. А там уже все, попал, по полной программе. Петь и славить, вечный хор. Как в спортзале мы хором стояли в Советском Союзе. Крылатые качи, или какую-то еще песню. И все пели. И когда, и когда у тебя ты понял, что ты попал в вечный хор, а оно как-то не готов еще умирать сейчас, вы понимаете. Давай я еще здесь послужу тебе, Господи, как-нибудь. Ну, вот. И, вы знаете, но, по сути, из-за того, что у нас превратное понимание, вот такое, то у нас и очень тяжелая такая радость. Вместо радости такое бремя. Прям бремя, знаете, вот. Много, смотришь на многих христиан, они бремя. Потому что, что, церковь не растет, они? Идите, проповедуйте. Чего вы не проповедуете? Как-то, знаешь, я думаю... Я-то уже ладно, я никуда не денусь, я понимаю, Ну, но эти-то пусть еще поживут, а то они тоже придут и скажут, привет, ты тоже здесь? Да, мы все здесь, да, и вы знаешь, и на самом деле, почему Бог и хочет преображения? Люди говорят, вы никогда не думали, что Бог взращивает церковь и что надо вернуть в нее радость? Мне кажется, как я идиот один на площади, прыгающий, радость, радость, давайте вернем радость только, давайте Бог хороший. Они говорят, уберите идиота, давайте, вот, это, давайте будем трудиться для Господа, давайте будем пахать, давайте будем это делать, давайте то-то. Я ей-богу говорю, мне так одиноко иногда, мне хочется выйти на луну. Все должны что-то исполнять, чтобы достичь Господа. Послушайте, он уже достиг тебя. Тебе надо осознать, что ты достигнутый. Аминь. Ты не можешь укрыться. Даже царь Давид до Нового Завета. У него не было такого мышления, как у христиан. Искатели Бога. Я говорю, ну, я я не против. Он что, потерялся? Вы знаете, вот, когда у меня не было жены, я ее искал. И то не особо. Сама нашлась, вы понимаете? Если я скажу, если я до сих пор ее ищу, то то со мной что-то неправильно, вы понимаете? Все, чем я занимаюсь, это я ее познаю теперь. Павел нигде не пишет, давайте искать. Я каждый день ищу Господа. Ты где-нибудь это читал? Он говорит, я стремлюсь познать Его, как Он познал меня. Это классное путешествие. Познавать Бога, видеть Его славу, переживать Его. Аминь. В слове находить, находить Его характер. Он никуда не потерял. Ты не можешь укрыться от Бога вообще. Ты не можешь укрыться от Бога. Царь Давид говорит, куда я уйду от тебя? Царь Давид не был шизофреником. Он, не, он говорит, я говорит, пойду ли я за море? Ты там. Возьму ли крылья зари переселюсь туда? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? Ты там тоже. Ха-ха-ха! У Давида Бог был везде. Вы понимаете, даже в ядре земли. Он везде был. Для Давида Бог, от Бога это то, что нельзя скрыться. Он говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вы никогда не думали, что почему-то Иисус Христос не называет себя «Я звезда светлая и утренняя, потомок Авраама, Моисея, Самуила». Не, Илия, Илия крутой. Да ладно, Елисей. О, Иона. Почему только Давида? Почему, он говорит, корень и потомок Давида? Почему? Он потому что Давид был по сердцу Господа. По сердцу Господа. А вы знаете, что по сердцу Господа? Это просто, что он с гитарой под дубом играет, и ему это прикольно. Что такое по сердцу Господа? По сердцу Господа – это когда ты веришь в Господа доброго. Аминь. А без веры угодить Богу – это не по сердцу, никак невозможно. По сердцу Господа – это когда ты принимаешь Его любовь. Это Ему по сердцу. Он же не скручь Макдак. Принесите ко мне десятины, двадцатины, тридцатины. О, ты принес, брат. Послушай, у него по сердцу раздавать. Он вообще не нуждается. У него по сердцу раздавать. Если ты не берешь, его огорчает это. Это не по сердцу его. Ты никогда не думал, что Бог постоянно просит нас просить, Почему? Да он не человек. Мы все время думаем, Бог, Он примерно такой, как я. Только побольше. Послушай, подобрее, ну как бы, ну и мощнее, конечно. Ну, еще плюс все знает. А я-то ничего не знаю. Вы ну, я знаю кое-что, но не так много, как он. Послушай, ты вообще не можешь Бога с собой сравнивать. Он творец, а ты творение по твоему сердцу, например, тут идет у тебя денег в долг просить, ты говоришь, жена, прикрой, опять этот идет. А по сердцу Господа идет, идет просить, давай, давай, куда, куда, куда ты ушел? Куда? Он же не попросил, да что ж такое. Понимаете, у него совсем все по-другому. В Царстве Божьем, например, блаженней давать. Так это в Царстве, так он царь, аминь. Это у нас блаженней забирать, аминь. Только в боксе блаженней давать нежели принимать, но на самом деле для Бога блажений давать и не лишай Его возможности тебя благословлять, аминь. Когда ты принимаешь Его любовь, принимаешь Его доброту, принимаешь Его благодать, а вместо того, что ты, Господи, во имя Иисуса Христа, пожалуйста, пожалуйста, Господи, сделай для меня то-то и то-то. Ну, ладно, я знаю, это не получится. И Бог такой, я не понял, что это было? Нам кажется, что вера – это когда я напрягся и веровал во имя Иисуса Христа. я держусь два часа, не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Я исповедую. Это геморрой. Это, это стресс. Вера – это другое. Вера – «О, Бог! О, Бог! Я не могу! Ты сыпешь на меня благословение!» Понимаете, вот что такое вера? Вера – она от знания Бога, Аминь. а не от старания. Иногда, мне кажется, дьявол преуспел просто говорить, брат, сестра, хорошо, что ты взял меня с собой в церковь. Я тебе научу, как получить чудо. Как? Тебе веры не хватает. Это точно. Сейчас не хватает, но ты подначитаешься, поднамолишься. Сейчас, пока у тебя не получается. Но потом, просто ты сейчас еще не Коннет но потом, лет через 30, когда у тебя будет много веры, много, много, хотя бы с горчичное зерно. Оно, конечно, бы у тебя получилось, но ты же бездельник, ты мало молишься. Ты не постоянный. Прежде здесь надо постоянство, постоянство, постоянство. Каждый день, два часа об исцелении, об этом. И тогда у тебя появится вера. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты пустился в приключение двухстороннего геморроя. И думаешь, когда же у меня будет вера? А Иисус говорит, эй, ребята, вы чего? Вера не от этого. Да, оно от слова, но слово, оно живое. Вера – это когда ты понимаешь неизменность Божьего слова и благости. Вера – это что-то очень простое. Знаете, вот Марку я маленькому своему говорил, не нажимай на знак аварийки в машине. Он, почему? Я пошутил, говорю, это катапульта. Мама катапультируется. И он вообще не нажимал, он же верующий. Если я сказал катапульта, значит катапульта. Все. И потом я нажал. Я забыл уже, что я пошутил. Прошло, может, месяц. Он, папа, выключи, мама катапультируется. И я начал учить Азам сомнения. Что не все, что говорит папа. это, это. Некоторые вещи, мы просто прикалывались. Но, по сути, вера, она была чем-то простым. Это просто от, от того, что ты понял, что он неизменно благ, никогда не отказывает. И немыслимо, невозможно, невероятно, чтобы Он не дал мне чудо. Это просто невозможно, потому что Он такой Бог. Он говорит, просите, и будет дано вам. И потом говорит, чтобы ваша радость была совершенной. Аминь. Что, ты, Бог, заботишься о моей радости? Конечно. Я даю всем, дающий всем, дающий всем, дающий всем. Просто, не упрекая. Просто. Потому что, когда ты знаешь его характер, и то, что Евангелие – это не что-то, что ты заработал, и благодать – это не что-то, на чем висит ценник. Почем оно стоит? Да, спасение бесплатно. Но за все остальное ты заплатишь. Я тебе что? Заплатишь. Слушай, спасение – это вот это, и все остальное. Аминь. Спасение ⁇ это не тот. В ад не идешь, но остальное. Я только отода тебе спас, чтобы не пахло жареной кожей. Я тебя спас. А дальше ты платишь. Ценник за чудеса, ценник за исцеление, ценник за характер, ценник за это, ценник. Ну ладно, смотрю ты чмо, тебе скидка. Ну и вот. Послушай, послушай. Нет никакого ценника. Мы пойманы Богом. Аминь. Он уже заплатил, Он уже все сделал. Он нас искупил, Он нас одним приношением навсегда сделал совершенными. Аллилуйя. Благодать, это, конечно, не Санта-Клаус, который говорит, ой, мальчик, мальчик грешник, мальчик страшный. Ладно, мальчик, не буду уголек тебе в носок кидать. Я решил быть добрых тебе, мой мальчик. Это не Санта-Клаус, аминь. Благодать – это ветер, который твои паруса наполняет, который делает тебя сильным, делает тебя бесстрашным. Благодать – это дух реальный. Благодать – это то, что освободило тебя от греха. Он стал грехом вместо тебя. По сути, на кресте произошли... Первое – это Бог покаялся за все человечество. Вот почему Иисус говорит притчи о блудном сыне. Помните о потерянных деньгах? Помните историю о потерянных деньгах? Деньги вообще не искали веник. Деньги потерялись. Веник искал деньги. Аминь. Ты деньги. Аминь. Ты не веник. Потом... Овца не бегала и искала, где пастырь. Пастырь – это все воля Божья. Аминь. Блудный сын, он ел со свиньями. Это была последняя стадия его успеха жизненного. И когда они жрали один и тот же стручок навстречу друг другу, а он это делал без разрешения, пока никто не видит, а голод был страшный, и когда они просто соревновались, потому что они все хотят жрать, и когда они столкнулись с пятаками, просто столкнулись с пятаками, и нечаянно, нечаянно, так, так совпало, бывает в жизни совпало, так, вот так вот сделали одновременно, вот так вот одновременно сделали, ну, бывает, совпало. И он в ее свинячих глазках увидел ровно свои такие же. Он вдруг ужаснулся. Или, называется, пришел в себя. Я чего тут делаю? Что я здесь забыл? Вот так тебе надо к болезни отнестись. Ты что делаешь? Что тут болеть, что ли? Пошла вон вообще! Деньги! Вы понимаете, что такое покаяние? И неважно, послал я ангелы или к толпу. Будете это делать ангелы или как-то по-другому, я не знаю деталей. Сюда! Приди в себя! Ты новая тварь! Ты искуплен одним приношением! ты свят! Аминь! Я не, знаю, я я не чувствую, что я свят вообще, я чувствую. Вот если ты хочешь жить, как ты чувствуешь, у тебя ничего не получится, вы понимаете? Причем тут чувствуешь? Я я на Иисуса сейчас указываю. Аминь. Аминь. Поэтому на самом деле то, что произошло на кресте, он он радикально обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой и подобогатились. Не имеется в виду «ты». С мышлением из Великих лук обогатились. Было 20 тысяч, а теперь стало 27. Вы обогатились. А имеется в виду Бог Соломона. А? Не, мы так далеко не думаем. Правильно. Имеется в виду Бог, который разбрасывается в космосе. Астероидами 400 тысяч тонн чистой платины. Вот знаете, вот, ледниковый период. Орешек, и нифига больше не надо, вы понимаете? Ну, мне, мне почему-то, кажется, знаете, что, что вот как-то, вот я помогаю тебе просто размышлять, понимаете? Я понимаю, я, мы, не, мы не привыкли, мы не думаем, мы не думаем. А что думать? Мы не думаем, мы веруем, аминь. Но Давид говорит, я буду размышлять о великих твоих делах. Аминь. Я буду о могуществе твоем буду размышлять. И это мой папа. Вот о чем надо размышлять. Я буду размышлять о себе. Я чмо. У меня не всегда все получается. Я срываюсь. Да? Но я научусь. И Бог говорит, не знаю, новых родителей или этого отмыть. этот же нового научат. Вы знаете, этот, помню, пастор Андрей наш, он Дерьенко проповедовал в одном месте. 40 человек молодежи спасло. 40! Такие горят, глаза горят. И тот пастор из той церкви говорит, ты чего, что они спаслись? А, во-первых, у них никто не спасается. И тут вдруг доказательство. спасается, 40 человек, молодежь, девчонки, пацаны, горят, глаза любят Иисуса встретили. Он говорит, «Из чего? Что они спаслись? Мы еще посмотрим, кто из них в нашей церкви выживет». И ты понимаешь, никто не выживет. Здесь большой падеж. Вы знаете, вот очень большой падеж. Потому что он нас же как учит. Меня как батька учил плавать? Выкинул из лодки. «Веслон! Веслон по башке! Веслон!» и я спасся, а с другой брат утонул, а я жив. Вот, видите? Такой нас падеж. Нет, Бог хочет, чтобы мы вернулись в радость. Он как-то сделал спасение легким. Не знаю, как это объяснить. Я я стараюсь, вот честное слово, я стараюсь. Но меня раздражаются. Говорят, что я что-то унижаю, чтобы возвысить другое. Я все хочу сломать. Вы знаете, я когда пришел домой, вот мы квартиру купили, помню, Я просто хотел обои переклеить. Вот все, у меня не было денег на большее. Но штукатурка, оказывается, держалась на обоях, понимаете? Я внушал себе, что это гипсокартон, но понимал, что нет, это не гипсокартон. И несмотря, что у меня было всего пять рублей, я все это сломал, потому что так нельзя. Нельзя клеить знаете, обои, на эту штуку отвалившуюся. Понимаете? Ну, нельзя. Ты не избавишься от этого. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы вернулись в радость спасения. Потому что церковь растет, когда мы радостные. А мы радостные, когда без бремени. А Иисус говорит, мое бремя легкое. Мой крест легкий. «Брат, ты спасся, и ты должен нести свой крест». «А что это?» «А вот это!» «И ты как в этом, на (плодица) (плодица) Филиппинах!» (плодица) «Чудики!» «Иисус смотрит и говорит, церковь, блин, филиппинская! Вы вы что делаете?» Мы подражаем Су- 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 Христу. Послушай, вообще в оригинале там написано, что крест возвышает. Я как-то сказал, что крест надут гелием. Тут же Лукьянов еретик. Он упростил крест. Послушай, если ты не возьмешь крест, ты не полетишь. Но если ты возьмешь крест ты такой, А если не возьмешь, будешь сам работать. Аминь. Потому что то, что произошло на кресте, полностью разрушило твой грех, твое проклятие, твое бремя разрушило, твои болезни разрушило, твой труд заменило трудом Святого Духа в твоей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому его надо брать. И тогда рождается великая благодарность Богу. Настоящее поклонение рождается из встречи с настоящей любовью. Ромео славит Джульету не потому, что ему сказали, славь Джульетту, славь Джульетту, если ты будешь славить Джульетту, у тебя все получится. Он, блин, не хочется, но надо. Слава тебе, Джульетта. Она такая, «Ну, понимаете, нет, это бред. Он влюбился, и он не может ее не славить. Он не может не давать, не покупать цветы, жертвовать. Он не может, потому что он столкнулся с этой дикой любовью, которая разберет твой кошелек на запчасти. понимаешь? Заставит тебя устроиться еще на двое работы, чтобы объект твоей любви был удовлетворен. Вы со мной? Аллилуйя или нет? Аллилуйя! Вот почему Бог хочет, чтобы мы преобразились в день преображения. Первое, делаю вам объявление всем, так говорит Господь, в этой комнате мне никто ничего не должен. Любовь, она бесценника для вас. Аллилуйя. Если я и сказал, что я должен, это мой выбор. Потому что я не могу не славить, не петь, не жертвовать и не служить тому, кто так дико любит меня. Понимаете почему? Потому что я хочу прийти на небо с такими делищами, чтобы ангелы устали переть книгу моих дел. Понимаете? Я хочу туда прийти с таким, блин, плодом. Потому что то, что он сделал для меня, я не могу, не, я не могу не благодарить. Я не могу не благодарить. Знаете, по сути, я обнаружил, что для меня неважно даже вот чудеса и все остальное. Я раньше так хотел, это чудеса. А чем старше я становлюсь, тем важнее для меня становится сам Иисус. Он настолько становится интересным. Настолько счастливый. Теперь давайте быстренько. Вы знаете, Иисус Христос крестился в Иордании, забрав наш грех, покаявший за все человечество. Вот почему для религиозных людей, которые родились в церкви, где вызывают молитва покаяния и все остальное, это важно. Но я вам говорю, дорогие, покаяние – это дар Божий, это встреча со светом. которые рождают веру автоматом. Ты как бы не стараешься верить больше. Она просто увидела, ты просто получил линзу, через которую ты увидел Бога, которого нельзя увидеть. Теперь ты не сможешь жить без чуда. Потом Иисус Христос, Он пошел и сказал, помните, Он как-то сказал фарисеям, я буду проматывать быстро это. Он сказал, вы не принимаете Слово Моего, потому что у вас нет любви Отчи, и Слово Мое не пребывает в вас. И кажется, вот эта категория проклятых, которые пойдут в ад, там где-то среди них стоит юноша Павел еще, который тоже такой же радикальный фарисей. А потом Иисус в 17 главе Евангелия Теана говорит, я... я «Открыл имя твое человеком». И потом говорит, «И еще открою». И идет после этих слов, «Выйдем отсюда» и идет в сад. В саду он просит молиться, но они все спят, ибо Господь так сделал, чтобы они спали. Потому что исполнится Писание, «Не было помогающего никого, я был один». Вы со мной? Потому что апостолы бы сказали, мы поддержали Господа нашей молитвой, мы были с ним и так далее. Тут не должно быть человеков, их усилий. Вы со мной? Он молится в Гефсиманском саду и говорит страшные слова, из-за которых спорили богословы. Он говорит: не моя, да, если возможно, доминует да меня чаша сия. И ты думаешь, Господь, Ты что сейчас не хочешь исполнить волю Божью? Ты близок к греху, Ты перечишь Творцу. А потом Он говорит, не моя воля, но Твоя будь. Дело в том, что в Гефсиманском саду мы все были во Христе Иисусе. И мы все поняли внутри, что пахнет жареным и не захотели умирать. И мы все начали сражаться, чтобы выжить. И вся строптивая природа адамовой расы восстала в Иисусе против смерти на кресте. Своевольная, строптивая, которая которая побеждена грехом, которая говорит, желание добра во мне есть, но чтобы сделать, нет никаких сил, сделать этого нет сил. Я знаю, как поступать правильно, но я поступаю неправильно. И маленькая девочка, она не мечтает быть проституткой, иметь там 500 мужиков, быть разрушенной, умереть от, от, от рака женских органов или еще чем нибудь Она думает, что будет хорошей мамой. Но почему-то жизнь так складывается, как будто уничтожает ее. И потом ее кидают к ногам, Иисус и говорит, ее надо побить камнями. Потому что она никогда не жила своей волей, как будто какой-то страшный рог руководил ее жизнью. И Иисус взял это в Гевсиманском саду, вот эту все безволие нашего человечества, он нагнул. Он согнул всю эту строптивую природу, у него кожа лопалась кровью и потом, чтобы победить наше безволя. Он один это сделал, мы ему не помогали, мы храпели там в кустах, мы не участвовали в этом спасении нашей воли. Потому что кровь искупляла наше безволие. Это сделал Бог, который пришел во плоти, но делал это как человек с сильным воплем, со слезами, возвал Богу, чтобы ты не вопил со слезами, чтобы ты наслаждался Богом, чтобы ты наслаждался единством с ним, чтобы ты никогда не подумал, что он стоит в стороне. Никогда не допустил такой мысли. Он настолько любил тебя. И когда они вышли, там поцеловал его Иуда, это мы все, все человечество поцеловали его. И это надо было сделать, потому что он хотел забрать наше предательство. И потом Каиафа принес единственную правильную жертву, думая. Дум, понимаете, он оказался единственным первосвященником, который принес настоящую жертву, и стоящего ягненка который был заклон по природе своей от начала создания, носил эту заклонность в себе, потому что прежде чем создать человечество, Бог знал, что это будет больно для него самого. И он принес жертву уже, еще не было ни одной пылинок во вселенной, зная, что все уже будет искуплено и будет обречено на победу. Вы понимаете, это великая магия. Это не твоей силой. О, это не твоей силой, как бы я хотел это сказать. Это силой возлюбившего нас. Это его силой. Аминь. Который так возлюбил. Это не мыслимость. Он на пыточном кресте отказался от меня. Он никогда не откажется от меня. Я не могу, не имею права верить, что я не буду спасен. Я не имею права даже верить, даже мысли такой допустить. «Вы со мной?» И вы знаете, выходит Иуда, целует его. И, вы, он говорит, и они понимают, что это вот тот Иисус. Историки, богословы, я не знаю, правда это или нет, но они говорят, что римская стража, плюс храмовая, плюс храмовая охрана, это от 600 до 1000 человек вылезает со всех кустов в эту освященную луной ночь в Девсиманского сада, чтобы схватить одного – и они говорят, «Ты ли этот человек?» Он говорит, «Я, есть им. И сила роняет их всех на землю, они падают на лица. И Петр мог бы подумать, «Вот так вам, вот так! Наш Господь силен!» А он вдруг говорит, «Вы не можете исполнить ваш приказ без моего разрешения, я отдаю себя добровольно!» «Вот эти люди пусть идут домой, отпустите их, вы за мной только пришли!» И его всю ночь бьют всем полком, Потом Ирод издевается над Ним, раздевают, до гола, избивает, надругались над Ним, отдали красную багреницу, поклонялись, смеялись. Потом они Его привязали к столбу и бичами били, пока у них были силы. Потом они распяли Его на кресте, они сделали все. И Иисус как бы говорил, пожалуйста, я хочу, чтобы Вы излили весь свой гнев». Я хочу, чтобы вы изрыгли, изрыгали всю свою ненависть, весь свой мат. И когда у вас кончится фантазия, и когда вы уже не сможете, и закончится слюна, чтобы плевать на меня, и закончится ваша злоба, я все еще подожду последнего удара, я исчерпаю, я исчерпаю всю вашу греховность, весь ваш блуд, всю вашу, все, что вы делали злого, я хочу это, я исчерпаю это все. Я упаду на дно этой ямы, на самую глубину этой бездны, куда ни одна проститутка не падала, ни один человек. Я там подхвачу самого последнего грешника. Но я не позволю вам быть погибнутыми. Никогда не позволю. Вот мой Иисус. Кроткий. Такой кроткий. Как можно быть таким кротким, могущественным и кротким? Как возможно вообще это? И когда у нас кончились фантазии по издевательству над ним, и мы уже просто обсуждали цену Голговского креста, он перестал нас интересовать. Потому что уже кончился мат и ругательство. Мне очень понравилось, как Денис Орловский, он говорит, ему сон приснился. Или видение, но у него это все очень ярко было. Я вижу, что я на поляне, на возвышенности. Не то, чтобы гора... Я вижу ноги, прибитые к кресту одним гвоздем, как железнодорожные вот эти гвозди, знаете, похожий, Прям расщепил пятки. Я посмотрел на крест. Какой-то, говорит мужик, я вообще не думал, что это Иисус Христос. Не было ощущения, что здесь какая-то искупительная работа проходит. Вообще он не был похож на Иисуса Христа. Мне показалось, он был больше похож на какого-то узбека. Знаете, гастробайтеры. Ну, он работяга. Он вообще не был похож на голливудского Иисуса Христа, поэтому я никак не подумал, что это Иисус Христос. У него были руки такие, как у работяги, тело мужика, который много работал. Потому что он был плотником, они пилили бревна вручную пилами на доски, они были жилистые, и руки были грубые. Он был обычным человеком, я никогда не думал, что он... Иисус Христос, ну, это не то, что я в кино видел. Люди вокруг обсуждали продукты, цены, там, я не знаю, ну, вообще их не интересовал этот человек. И вдруг Исая начал, кто-то громким голосом начал цитировать Исаия, и не было в нем ни вида, ни величия. Он был презренный и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни». Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его, ни во что. И когда этот текст начал читаться, этот человек на кресте начал ерзать. Он ерзал так, что я вспомнил псалом, как червь, говорит, я был. И, говорит, ему нужно было упереться пятками в гвоздь, потому что никакой площадочки под ноги не было, они просто держались гвоздем. И этот гвоздь делал рану от того, что человек на кресте подтягивался больше, кровь брызгала. Я обнаружил, что у него борода вырвана почти полностью, все в крови, избитое, один синяк лицо. Били по лицу кулаками. У него вырваны волосы были, борода вырваны, он пытался на руках, пытался, он ерзал, как червь, а бревно было топором рубленное, коже, на на спине не было, можно было увидеть легкие, можно было увидеть, внутренние органы просвечивались сквозь мясо. И когда он спускался с креста, все занозы всаживались в плоть, он пытался, он ерзал, говорит, я, говорит, в ужасе начал, и вдруг самое страшное произошло. Этот человек на кресте, он издавал такой звук, так, но он не кричал. Я вдруг во мгновение ока оказался внутри Христа. И вот тут самое страшное. Я, говорит, не могу вам описать одиночество, которое он переживал. Я, как Денис, знал, что Бог его не оставил. Но Иисус не чувствовал никакого Бога. Как будто вообще никогда не было Бога. Как будто кто-то когда-то придумал Бога, и все, что он делал, просто надеялся. Не было никакого ощущения Божьего присутствия. Хуже того, вдруг я начал видеть, как все мировые проклятия, все, которые только могут существовать, в душу начали вонзаться в его. Психические атаки, давление, сумасшествие. И он, говорит, стонал. И говорит, вы знаете, я однажды только пережил психическую атаку в Германии. Я ночевал и проснулся от сна. И вы знаете, что я понял? Я понял, вот я не знаю, тонечку тоже разбудил, но я внешне нормально себя вел. Но внутри я такую боль переживал, что я хотел покончить с собой, чтобы эта боль ушла. Я думал, что единственное, как можно избавиться от боли, это умереть. Но я знал, что это душа. Если бы тело болело, ты бы избавился от боли. А душа, ты ты избавишься от тела, а душа от этого не избавится. И тут же я понимал, что только Христос – дверь из этой муки. Другое место местописание – это когда Бог говорит сатане, только душу его не трогай. Тело, но душу не трогай. А тут душа была задета. И я понимаю, почему, когда болит тело, ты еще можешь терпеть. У тебя есть обезболивающие, но если болит душа, мой друг, это ты, это не тело, это очень все тяжело. Это ад, настоящий ад, отголоски его, ты можешь чувствовать, когда гневаешься на кого-то, когда не прощаешь, или когда панический страх, или если ты знаком с каким-то боязнью, то ты можешь понять чуть-чуть это. И вы знаете, Денис говорит, я вылетел из Иисуса, если, говорит, честно, я был там секунду, я все увидел за секунду. Я не мог выдержать этого, я не мог выдержать того, что терпел Иисус. Я выскочил, я орал, прекратите, что вы делаете, перестаньте немедленно. Я понимал, что то, что сейчас происходит, не выдержит никакому человеку. И вдруг Иисус улыбнулся. А как раз Исаия читал, на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. И я смотрю, Иисус перестал ерзать, он улыбается и смотрит на меня. Он от Его уста начали говорить, и он сказал, «Сын, я хочу, чтобы ты все взял, все взял, за что я умер». А я с ужасом осознавал, что я не знаю, за что он умер, я не знаю, что все, что я должен, я должен изучить, за что он умер, что я должен взять, что я должен взять, за что он умер. И вот тут приходит дьявол и говорит, да-да-да-да-да, Иисус умер, да-да-да-да-да, но ты должен достигнуть то, что он хочет для тебя постараться, чтобы это пришло в твою жизнь. Ты должен получить веру, ты должен то, то и то, а вера, мой друг, от Евангелия, она не от натуги. Она сейчас приходит в твою жизнь, пока я тебе это говорю. Сейчас приходит чудо. Сейчас приходят деньги, пока я это говорю. Сейчас приходит исцеление, сейчас приходят чудеса. Это все сейчас, это туточки, здесь, прямо здесь, прямо сейчас, потому что это вечное Евангелие. Аминь. Это Евангелие, оно нечеловеческое. И Павел говорит, я принял Евангелие от самого Господа, оно нечеловеческое. Нечеловеческое. Это по-человечески достигать, это по-человечески стараться, это по-человечески потеть, это по-человечески трудиться, это по-человечески угождать Богу, стараться угодить Богу. Это не по-человечески, когда ты принял то, что ты угоден Богу одним приношением. Это не по-человечески, когда Его нищетой ты вдруг стал богатым, Его ранами ты стал здоровым, Его кровью ты навсегда святой, освященный, новое творение. Это не по-человечески, что Он умер, и ты умер. Сдох! Тебя замотали, с креста сняли, отнесли в гроб, и тебя не было три дня. Ты умер там. Каждая маннада умерла. Каждый атом в теле Иисуса, все умерло. И тишина, и тьма. И на третий день Он воскрес. И ты воскрес. И ты, вот почему ты сейчас новое творение. Он воскрес. Вот почему такая радость. Потому что вместе с Ним мы все воскресли. И Павел говорит, я ничего не хочу знать, кроме Христа, и притом распятого. И Евангелие, которое я вам проповедую, это не человеческая история. Это Бог сделал. Это Бог сделал. Это Он тебя светил. Это Он. Иисус говорит, эй, ребята, я хочу, чтобы вы поняли, что вы пребываете во Мне, и Я в вас. Эй, мы неотделимы. Не проповедуйте соединить с Господом. Проповедуйте, что вы неотделимы. Не проповедуйте, что надо достигнуть. Проповедуйте, что вы достигнуты, пойманы Богом, забраны им, похищены из этого мира. Вы со мной. Не проповедуйте, и дела у вас будут. Ну, какой человек не захочет что-то сделать, но ты поймешь... Ты же не свинья. Тебя спасли, ты хрюкнул и пошел дальше. Ну, хрюкнул, хрюкой, Но я не из этой компании. Я не могу за всех людей. Я не могу, если я тебя напугаю Богом. И ты из-за этого будешь служить. Это не зачет. Во-первых, мне как служителю. А во-вторых, тебе как рабу напуганному. А если ты понял, что ты благословен не из-за десятины, не из-за твоей жертвы, не из-за твоего послушания, не из-за твоей верности, не из-за тебя, из-за Него. Да, я стремлюсь быть очень послушным. Да, я стремлюсь к Богу, я хочу Его знать. Да, я хочу жертвовать Да, я хочу, я знаю, что я не смогу стакан воды дать, чтобы не получить награду. Я верю в награду. Я верю, что жертвы наши воздаются Богом. Но не это основание. Не это основание моего успеха. Вы слышите меня? Ты основание моей радости. И даже если я лоханулся, и даже если, кажется, подвел весь мир... Ты – мое вечное искупление. Аминь. Ты – Господь. Вот почему старцы снимают венцы 24 каких-то старца. Я тоже хочу быть. Если там можно быть 25-м, я бы присоединился, не знаю. Там, если у меня будет какой-нибудь венец, хоть из ромашек. Но я бы хотел вот так вот положить к ногам Иисуса и сказать, это Твое, это Ты сделал. Ты меня осветил, Ты меня нашел, Ты меня спас, Ты меня затискал до смерти, я умер в объятиях Твоей любви. Я родился заново, и меня нечем хвастаться, кроме как Тобой. Вот почему написано, я раб ничего не стоящий, сделал только то, что должен был сделать, потому что я убрал себя из основания успеха. Обычно люди говорят, достигши успеха, я достиг успеха, я был верен, я был послушный, я собрал команду, я делегировал, я доверял, я проверял, я делал то-то и то-то, я визуализировал, я то-то и то-то делал. А я смотрю, да не было этого. Был время и случай, и милость. Конечно, они работали, что-то делали, но часто они были благословлены этими людьми, благословлены Богом, и все было Бог. Аминь. Самый лучший семинар о процветании я слышал от одного американского миллиардера. Студия, телевидение, два миллиардера. И одного спросили, как ты стал таким богатым? И он сказал, я никогда не свистел дома. Я подумал, что более честного семинара я в жизни не слышал. И вот в этой простоте, где все просто, так много Бога. И так хочется славить. И петь. И славить. И петь. Аминь. Потому что от начала до конца моя вера, моя жизнь – это Иисус. Он Альфа, и Он Омега. Он первый и последний. Он полнота, все собой наполняешь. Вы имеете полноту в нем. Аминь. Так постараемся же, больше не стараться. И побеспокоимся о том, чтобы не беспокоиться. Павел говорит, постарайтесь войти в покой. Что это означает? А если ты постарался войти в покой и вошел в покой, там ты не стараешься. Аминь. Один проповедник сказал, у ракеты отвалится все ступени, пока она войдет в покой. Но там она просто в кайфе. Аминь. Земля в иллюминаторе видна. Нет, тут это. Вторая космическая. Земля в иллюминаторе видна. Трава, трава у дома. Аминь. Послушай, давайте постараемся войти там, где чудо. Аминь. Аллилуйя. Отец. Это я. Ой. Пишите книги. Проповедуйте Евангелие, но пусть это будет радость. Аминь. Скажи, Иисус, спасибо тебе. Ты совершил свою работу. Я верю в Твой труд. Я верю в Твою великую благость. Я верю, что Ты осветил меня. Я благодарен Тебе. Теперь Ты мир перевернешь. Если если надо, можно и не переворачивая. Но если надо, я настолько любим, Желанен, что Ты мир перевернешь, но сделаешь чудо для меня. Я живу Твоей любовью, Твоей добротой. Твоей добротой. Твоей добротой. Ты начал и поможешь мне до конца дойти. Ты совершишь и уже совершил. Ты на пыточном кресте от меня не отказался. Тем более, когда я спасен. Несмотря на множество моих ошибок, несмотря на то, что я совершал грехи, я вот тут стою верующий в благость, в милость. потому что ты, милость твоя, она скажет любому суду, стоп, заканчивайся. Милость превозносится над судом. Кто-то спрашивает, когда, когда я смогу выйти из моих бед, проблем? Как только начнешь принимать мою любовь, говорит Господь, как только ты согласишься с ней, не будешь противиться моей любви. Позволь мне любить тебя. Позволь мне любить тебя. Прими ее. Не знаю почему. Может, и правда у нас разные дары. Я не все понимаю. Один мой приятель сказал. Ему сказал, ты что, ничего не знаешь? Он сказал, сейчас ничего не знаю. А вот когда было 16 лет, я все знал. Я даже тебя мог поучить. Сейчас я не все знаю, но я знаю Иисуса. Аминь. Вот Он тут. Прямо сейчас. А поэтому здесь все, что угодно сейчас может произойти. Все, что угодно. Прямо сейчас. Все что угодно. Маленькое чудо, чита, долги стираются. Ты скажешь, как? Если ты будешь с Акакием советоваться, есть такой ангел, акакий? А как? А как? А как? Скажи, откуда я знаю? Если бы знал, я бы тебе сказал. Самый дурной советчик. Но Бог найдет миллион способов. У кого-то желудок исцеляется, у кого-то кишечник исцеляется, у кого-то позвоночник, поясница исцеляется, а повязывающая боль в пояснице. Грыжи уходят во имя Иисуса. Шея исцеляется, ухо исцеляется правое. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя. Локоть исцеляется, кости исцеляются колени исцеляются. Легко. Деньги приходят. Легко. И даже заранее. Скажи, деньги приходят. Легко. И даже заранее. Спасибо тебе, Иисус. Скажи, великие Луки, ты будешь богатым городом, к тебе приходят инвестиции, асфальт во имя Иисуса, без закакия. И даже заранее, во имя Иисуса, Предприятие новые приходит сюда в этот город. И даже заранее здесь хотя бы одного верующего бы найти. Вот с такой маленькой верой. Аминь. Скажите, чудо, я тут, прямо сейчас. Я в эпицентре Божьих чудес. Я стал магнитом для святых небес. Я в центре Божьего внимания. Я стал предметом его желания. Аллилуйя. Айда повезло. О, я благодарю тебя. О, я счастливчик. Патологический везунчик. Это моя карма. Смиряюсь. Благодарю тебя, Иисус. О, аллилуйя. Поднимите одну руку. Аллилуйя. Началось, скажи, закрутилось, понеслось. Виновата во всем любовь. Спасибо тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Приведи весь духовный мир в движение в твоей жизни. Спасибо. Аллилуйя. Слава тебе, (пly) Знаете, я не боюсь, я вот вот в этом не боюсь совершенно, совершенно. Мне говорят, ты такой наглый, да, я я не боюсь, аллилуйя, аллилуйя. Да, скажи, люди все говорят, вот если б я был тем царем, который стрелял из лука, а сейчас не можешь пальцем покрутить. Ты был тем лохом, который выстрелил бы из лука два раза всего. Мы просто о прошлом любим прочитать. Аллилуйя, скажи. Теперь скажи, Господь, вот этого человека сильно благослови. Так, чтобы весь мир видел, что Бог меня любит. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Теперь позволь Богу тебя поцеловать. Муа, аллилуйя. Вот ты весь стоишь в слюне Божьей, мокрым. Хороший. Аллилуйя. У меня вопрос. Я вас призывал к греху? Нет. Чувствуешь себя святее? Аллилуйя. От чего? От Евангелия. Аминь. От Евангелия. Аллилуйя. Будьте благословенны.